0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 12월 27일 주요 뉴스 전해드립니다 마약 투약 의혹으로 경찰 조사를 받던 배우 이선균 씨가 오늘 오전 숨진 채 발견됐습니다 올해 중학교 2학년이 치를 2028학년도 대학 수학능력시험은 선택과목 없이 공통과목을 치르는 통합형 수능으로 출제됩니다 고교 내신은 현행 9등급제에서 5등급 상대평가 체제로 바뀝니다 국민의힘 이준석 전 대표가 탈당을 공식 선언하고 새로운 정당인 가칭 개혁신당 창당작업에 착수했습니다. 대출을 받을 때 미래의 금리 상승 가능성까지 감안해 대출 한도를 규제하는 스트레스 DSR 제도가 내년 2월부터 순차적으로 시행됩니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
0: 안녕하세요. 장은우입니다 사랑한다는 말은 지금 해야 합니다. 그리고 내일도 해야 합니다. 오늘 한화생명이 글로벌 안보호 서비스로 당신의 내일을 지킬 테니 부디 오래오래 말해주세요.
2: 사랑한다고 한화생명 본 광고는 광고심의 기준을 준수하였습니다.
3: 영어공부
0: 독한 마음 먹지 말고 그냥 말해보카 영어공부 미라클 모닝 하지 말고 그냥 말해보카 언제 어디서든 부담 없으니까 자연스럽게 스며드는 영어 영어가 그냥 툭 말해보카. 아니 이거 진짜 좋아요. 지금 앱스토어에서 다운로드하세요.
1: 지난 10월부터 마약 투약 의혹으로 경찰 조사를 받던 배우 이선균 씨가 오늘 오전 숨진 채 발견됐습니다. 민소훈 기자입니다.
4: 오늘 오전 10시 반 서울 성북구 성북동 한 공터에 세워진 차량에서 배우 이선균 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 이 씨가 유서로 추정되는 문서를 남기고 집을 나갔다는 매니저의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 발견된 겁니다. 차량 안에서는 이 씨가 극단적 선택을 시도한 흔적들이 발견됐습니다. 경찰은 이 씨의 자택에서 유서도 발견했습니다. 앞서 이 씨는 올해 초부터 대마초 등 여러 마약류를 투약한 혐의를 받고 있었습니다. 지난 10월부터 세차례 피의자 신분으로 소환 조사를 받았는데 지난 23일에는 19시간에 걸쳐 밤샘 조사를 받기도 했습니다. 앞서 간이 시약검사와 정밀검사에서 음성 판정을 받은 이 씨는 경찰 조사에서 자신이 복용한 약물이 마약인지 몰랐다고 진술한 것으로 전해졌고 어제는 경찰에 거짓말 탐지기 조사를 요청하기도 했습니다. 이 씨가 사망하면서 관련 수사는 공소권 없음으로 종결될 것으로 보입니다. 반면 이 씨가 유흥업소 실장 등을 공갈 혐의로 고소한 사건에 대해서는 수사가 계속 진행될 예정입니다. CBS 뉴스 민소은입니다.
1: 올해 중학교 2학년이 치르게 될 2028학년도 수능은 선택과목 없이 공통과목을 치르는 통합형 수능으로 출제됩니다. 수험생들은 진로와 관계없이 자신이 선택한 영역에선 모두 같은 문항의 시험을 치르게 되는데요. 내신 성적은 2025학년부터 도 9등급제에서 5등급제로 변경됩니다. 박종환 기자의 보도입니다.
5: 교육부가 2028 대학 입시 제도 개편안을 확정했습니다. 가장 큰 관심을 끌었던 미적분투와 기아가 포함된 심화수학은 수능 선택 과목에서 제외하기로 했습니다. 이주 교육부 장관입니다.
6: 교육부는 국가교육위원회의 의결 내용을 존중해 심화수학은 수능에서 포함하지 않는 것으로
2: 최종 결정하였습니다.
5: 이와 관련해 입시학계에서는 상위권대학의대나 이공계에서는 심화수학 내신평가가 강화될 것으로 보고 있습니다. 중노학원 임성호 대표입니다.
3: 일단 상위권 대학에서 의대라든지 이공계에서
6: 정시에서 심화수학에 관련된 내신 평가가 추가될 수 있다는 라
5: 생각이 들고요.
6: 수능에서는 심화수학을 평가할 수 없기 때문에
5: 수능에서는 또한 선택과목 간 유불리 문제를 해소하기 위해 제2외국어와 한문을 제외한 모든 과목이 선택과목 구분 없이 공통과목으로만 줄어집니다. 고교 내신은 올해 중학교 2학년이 고등학교 입학하는 2025학년부터 도 1, 2, 3학년 전 과목에 동일한 평가 체제가 적용되고 내신은 현행 9등급제에서 5등급제로 완화됩니다. 이에 따라 내신 1등급은 4%에서 10%로 2등급은 누적 11%에서 34%로 늘어나 내신의 변별력이 떨어지는 반면 수능의 중요도는 높아질 전망입니다. CBS 뉴스 박종원입니다.
1: 국민의힘 이준석 전 대표가 탈당을 공식 선언했습니다. 현 정부 여당에 대해서는 검찰과 경찰이 주도하는 정치적 결사체다, 선출되지 않은 지도부다 강하게 비판했는데요. 이전 대표는 1월 중순까지 새로운 정당인 가칭 개혁신당을 창당하겠다고 밝혔습니다. 김명지 기자가 보도합니다.
7: 이준석 전 대표는 국민의힘을 떠나는 탈당 선언을 정치적 고향인 서울 노원구 상계동의 한 식당에서 발표했습니다. 30대의 나이에 국민의힘 대표로 선출된 지 불과 2년 반 만의 일입니다. 이전 대표는 가칭 개혁신당이란 이름으로 창당준비위원회를 발족하고 중앙선거관리위원회 신고를 마쳤습니다. 국민의힘이 검찰당이 돼 진영논리에 빠졌다는 것을 탈당의 명분으로 들고 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장을 싸잡아 비판했습니다.
0: 대통령과 당대표가 모두 군인인 시절을 겪어내고 이겨냈던 우리가 왜 다시 한번 검찰과 경찰이 주도하는 정치적 결사체 때문에 중요한 시대적 과제들을 제쳐놓고 극한 대립을 강요받아야 합니까?
7: 신당은 애플의 공동창업자 스티브 잡스가 만든 넥스트 스텝에 빗대어 독자 세력화를 강조했고 총선 전 국민의힘과의 연대 혹은 합당에도 선을 그었습니다. 이전 대표는 신당이 추진할 정책에 대해 교육개혁과 감군계획, 국민연금개혁 등을 거론하며 표 떨어지는 얘기라도 솔직하게 다루겠다고 밝혔습니다. 한편 국민의힘은 박정하 수석대변인의 논평을 통해 앞으로도 뜻하는 바를 이루시길 바란다는 짤막한 입장을 남겼습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 대출을 받을 때 미래의 금리 상승 가능성까지 감안해 대출 한도를 규제하는 스트레스 DSR 제도가 내년 2월 은행권 주택담보대출을 시작으로 전금융권에서 순차적으로 시행됩니다. 차주별 대출 가능액을 줄여서 가계부채 증가세를 잡아보겠다는 건데요. 구체적으로 어떤 변화가 생기는지 이준규 기자가 전해드립니다.
6: DSR로 불리는 총부채원리금 상환비율 제도는 대출을 받은 후 매년 갚아야 할 원금과 이자의 총액이 연간 소득의 40%를 넘지 못하도록 하는 규제입니다. 금융위원회가 시행하겠다고 밝힌 스트레스 DSR 제도는 DSR을 산정할 때 향후의 금리 인상 가능성을 반영한 이른바 스트레스 금리를 추가하는 제도입니다. 스트레스 금리는 과거 5년 내에 가장 높았던 가계대출 금리에서 현재 시점의 시중금리를 뺀 수준으로 정해지는데 대출 유형에 따라 최저 1.5%에서 최고 3%까지 차등 적용됩니다. 현재 금리 수준일 때보다 원리금을 더 많이 내야 할 경우를 가정하기 때문에 대출 한도가 기존 DSR에 따른 연소득의 40%보다 더 낮아지게 됩니다. 이처럼 강화된 DSR 제도는 대출 기간 중 금리가 바뀌는 변동금리형, 혼합형, 주기형 대출에 적용됩니다. 금융당국은 내년 2월 은행권 주택담보대출에 우선 적용하고 이후에 확대 시행하겠다는 계획인데 시장 충격을 최소화하기 위해 내년에 한해 스트레스 금리를 산정치의 최대 50%까지만 반영하기로 했습니다. 금융위원회는 제도가 완전히 도입되는 2025년에는 대출 한도가 기존보다 최대 16%까지 줄어들 것으로 전망했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 정부 여당이 50인 미만 소규모 사업장에 대한 중대재해처벌법의 유예를 추진하는 가운데 안전진단 등에 1조 2천억 원의 재정을 투입하는 보완책을 내놨습니다. 노동계는 법 적용을 유예하기 위한 재탕 대책이라며 강하게 반발하고 있습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
8: 내년 1월 27일부터 적용될 예정이었던 50인 미만 사업장의 중대재해처벌법에 대해 경영기는 준비 미흡을 이유로 유예를 요구하고 있습니다. 정부 여당도 요구를 받아들여 2년 유예를 추진하고 있는데 이를 보완하기 위한 당정의 대책이 발표됐습니다. 정부는 우선 50인 미만 사업장 83만 7천 곳에 자체 안전진단을 하는 산업안전대진단을 실시하고 중점관리사업장 8만여 곳을 선정해 인력과 장비 등을 패키지로 지원하기로 했습니다. 교육, 인건비 지원 확대를 통해 안전보건 전문인력을 2026년까지 2만 명 양성하고 소규모 사업장이 함께 활용할 수 있게 600명의 공동 안전관리 전문가를 구축한다는 계획입니다. 스마트 안전장비 도입비용 지원, 소규모 제조업의 노후공정개선 지원 등도 확대합니다. 정부는 이번 대책을 위해 내년도에 1조 2천억 원의 재정을 투입하며 간접 투입 효과까지 합치면 1조 5천억 원이 들어갈 것이라고 밝혔습니다. 중대재해 발생 시 사업주와 경영 책임자의 처벌을 강화하는 중대재해처벌법에 대해 당정은 준비 미흡과 일자리 축소 등을 우려해 2년 유예를 추진하고 이렇게 보완책까지 내놨지만 노동계는 강하게 반발하고 있습니다. 한국노총과 민주노총은 각각 성명을 내고 정부의 이번 대책이 맹탕 재탕 수준이라고 혹평하며 법 유예 논의를 당장 중단하라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 최근 대법원이 연장근로시간 계산법에 대해 기존 해석과 동떨어진 판결을 내리면서 이 연장근로를 도대체 어떻게 계산할 것인지 논의가 뜨겁게 달아올랐죠. 대법원이 근로기준법의 입법 취지를 무시하고 장시간 노동을 부추기는 판결을 했다는 비판도 거센데요이 지금 법 테두리 안에서 노동자들의 과로를 방지하기 위한 방법이 있는 건지 이사한 취재한 양영욱 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 대법원이 해석한 연장 근로 시간의 계산법을 다시 한번 짚어 볼까요?
3: 네. 노동 시간을 규정하고 있는 근로 기준법을 살펴보면 노동자는 한주 5일 동안 만 시간 넘게 일할 수 없고 하루 근로 시간은 8시간을 넘길 수 없습니다. 네. 다만 노사 합의를 거쳐서 한주 최대 12시간까지 더 일할 수는 있다. 이렇게 어, 40시간 더하기 12시간으로 흔히 말하는 주 52시간제인 거죠. 그런데 대법원은 노동자가 일주일간 일한 시간을 모두 더한 다음 법정근로시간 40시간을 뺀 값으로 연장근로시간을 계산하라고 해석했습니다. 예를 들어 제가 일주일 동안 48시간을 일했다면 하루에 얼마나 몰아서 일했든 상관없이 연장 근로 시간은 8시간이니까 법적으로 문제가 없다는 겁니다.
1: 어, 데 이게 지금 기존 해석과 다르다는 거잖아요. 네. 그러면 기존에 정부에서는 법원이나 정부에서는 연장 근로 계산을 어떻게 해 왔죠?
3: 지금까지 정부는 하루에 8시간을 넘겨서 일하면 연장 근로를 했다고 보고 일주일 동안 추가로 일한 시간들을 더해서 계산했습니다. 네. 제가 월요일 월요일에 10시간을 수요일에 10시간을 일했다면 연장근로 시간은 각각 2시간씩 총 4시간인 겁니다. 음. 그게 그거 아니냐 싶으실 텐데요. 헷갈리실
1: 수 있어요. 네. 네,
3: 하루 단위로 계산하면 예를 들어서요. 단 하루라도 임의로 밤샘 근무를 시킨 경우에 근로기준법을 어겼다고 보고 사업주를 처벌할 수 있었습니다.
1: 일주일 동안 40시간에서 초과 근무를 하지 않았더라도. 네. 맞습니다.
3: 네. 하지만 주 단위로 연장근로 시간을 계산하면 하루에 얼마나 일하든 일주일의 총량만 맞추면 되니까 음. 주 52시간째 안에서 이틀 연속으로 밤샘 근무까지 허용됩니다.
1: 그렇군요. 그러니까 주 52시간째가 처음 도입됐을 때도 논란이 참 많았던 게 그러니까 온갖 막 복잡한 유형근무제를 어떻게 도입해서 이걸 맞출 것이냐 이랬는데 지금 대법원의 판결대로라면 당장 사업주가 그런 복잡한 유연근무제 하루에 8시간 초과하냐 마냐를 뭐 고민할 필요 없이 그냥 바로 밤샘 근무를 시킬 수 있다는 거잖아요.
3: 네. 이론상 가능합니다. 대법원 개선법대로면 노동자는 하루 최대 어, 21시간 30분까지 일할 수 있습니다.
1: 21시간 30분이요?
3: 네. 현행법상 이제 24시간 일을 할때 휴게시간을 2시간 30분씩 부여하게 했거든요. 네네. 이렇게 월요일과 화요일, 화요일 이틀 연속으로 날 밤을 세워서 일하면 총 근로시간은 43시간이니까 남은 요일 동안 이제 9시간 이내로만 일하면 된다는 겁니다.
1: 근데 원래 52시간을 도입했던 취지가 노동자들의 건강권 때문이었잖아요. 이런 과로모드. 음. 과로, 과로 모드. 근데 법원이 오히려 이렇게 좀 유연하게 해석하는 판결을 하면서 이 노동자들의 건강권이 큰 걱정인데 그러면 현행법에서는 어, 지금 이른바 그런 크런치 모드라고 하죠. 밤샘 근무를 하는. 이거 마감 앞두고 장시간 노동하는 이런 관행을 막을 방법이 현행법에서는 없나요?
3: 결론부터 말씀드리자면 현행법에는 안전장치가 없습니다. 어, 그동안 정말 긴급히 장기간 노동이 불가피한 경우에 대비해 탄력적 근로시간 제도나 선택적 근로시간제와 같은 제도적 장치를 뒀는데요. 이 제도를 사용한다는 것 자체가 예외적인 상황이고 그만큼 노동자 과로 문제가 우려되니까 11시간 이상 휴식시간을 보장하는 등 안전장치도 제도 안에 따로 뒀습니다. 그런데 정작 위연근무제가 아닌 일반적인 주 40시간 기본 근무 형태에서 아무런 안전장치 없이 밤샘 근무가 허용되는 모순이 발생한 겁니다. 이 때문에 노동계는 하루 근로 시간 상한선을 두고 11시간 연속 휴식자를 도입하는 등 입법 보완이 시급하다고 강조합니다. 민주노총 법률원 권두섭 변호사입니다. 대법원 여전는 그런 식으로 해석을 했으니까 당장 바꿀 수 없는 거고 투법을 그렇게 손을 봐야 되니까 바로 여덟 시간 네. 이제 초과하는 그 이제 걸로 있을 경우에 그거 이제 그걸 합산해서도 열두 시간을 어, 넘지 못하게 조금 명확하게 법문으로 좀 규정을 해야 될것 같고요. 네. 또 주무부처인 고용노동부도 기존 행정 해석에 따라 어, 사업장들을 단속해 왔는데 대법원 판결로 정부가 단속할 법적 근거를 잃게 되면서. 노동자 건강권을 지킬 방법조차 사라진 꼴입니다.
1: 어쨌든 판결이 이렇게 나왔다 보니까 고용노동부도 지금 이 판결에 따라서 앞으로 행정해석을 변경을 해야겠다 이렇게 발표한 상황이잖아요. 정부 여당에서 좀이 판결 이후에 부작용이 없도록 세심하게 신경을 써야 될것 같습니다.
3: 네, 국회가 관련 입법보완에 나서고 정부도 노동자 건강권을 지킬 안전장치를 마련하는 건 기본일 겁니다. 더 나아가 대법원에서 이러한 판결이 나오게 된 배경, 즉 우리의 노동시간에 대한 사회 논의가 문제가 없었는지 살펴볼 때란 지적도 나옵니다. 현행 법정근로 40시간 더하기 연장근로를 포함한 일명 주 52시간제에 아까 말씀드린 대로 안전장치, 안전장치가 없다는 것 자체가 네. 애초에 이런 노동 형태에서는 노동자의 건강을 심각하게 위협할 장시간 노동을 허용하지 않겠다는 그래서 안전장치를 따로 들 필요까지 없다는 입법 취지가 반영된 결과라고도 볼수 있을 겁니다. 그런데도 이런 장시간 노동을 허용한 판결이 내려진 건 애초 오늘날 우리 사회가 연장근로라는 초과 노동을 너무 당연하게 받아들였기 때문은 아닌가라는 지적입니다. 새별 노무사사무소 하은성 노무사에게 들어보시겠습니다. 그래서는 52시간이라는 표현 자체가 잘못됐다고 봐요. 일단 기본적으로
4: 그러니까 우리 주 52시간, 52시간 이렇게 얘기하지만 한 번도 우리는 주 52시간제를 한 적이 없고요. 네네. 주 40시간제. 인 거예요. 예예. 예. 이런 와, 노동부의 나, 나.
3: 주장들을 대법원 판결이 인용해준 꼴이 되는 거예요. 지금까지 이런 해석이 없었거든요. 그러니까 사실은 오히려 정치적 판결이지 않나. 지금과 같은 저출산 시대에 개인과 가정의 행복을 희생하고 업무 효율도 떨어지는 장시간 노동을 부추기는 우리 사회 분위기를 이제는 정말 바꿔야 하지 않나 싶습니다.
1: 음, 네, 여기까지 양영욱 기자 잘 들었습니다. 다음 소식입니다. 부동산 PF, 프로젝트 파이낸싱으로 유동성 문제를 겪는 태형건설이 조만간 워크아웃을 신청할 것이란 전망이 나옵니다. 자세한 소식 장성주 기자가 전해드립니다.
2: 시공능력 16위의 중견건설사인 태형건설의 워크아웃 가능성이 나온 건 2주 전입니다. 당시 전혀 사실이 아니다라는 입장이었지만 오늘 분위기가 바뀌었습니다. 태형건설 모기업인 TY홀딩스는 해볼 수 있는 옵션을 다 검토하고 있다고 밝혔습니다. 현재 태형건설의 PF대출 규모는 4조 5천억 원 수준입니다. 국가가 보증해주는 PF 등을 제외해도 잔액이 2조 5천억 원 규모에 달합니다. 당장 이번 주 480억 원을 비롯해 1월 초까지 계속되는 PF대출 만기를 해결해야 하지만 3분기 말 기준 부채 비율이 500%에 가까워 30위권 주요 건설사 중 가장 높습니다. 정부도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 최상모 경제부총리와 김주연 금융위원장, 이복현 금융감독원장, 이창용 한국은행 총재 등 4명이 어제 회의를 열고 태형건설의 워크아웃 가능성을 논의한 것으로 알려졌습니다. 한편 태형건설은 유동성 확보에 힘을 쓰고 있습니다. 최근 관계기업인 포천파워의 지분을 팔아 265억 원을 확보했고 수도권 사업용지의 지분 매각을 추진하고 있습니다. 하지만 태형건설이 워크아웃을 신청할 경우 건설업계 전반에 타격이 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
9: 온라인 하디슈를 짚어봅니다.
1: 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동빈 기자, 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네첫 번째 소식은요.
0: 예첫 네, 번째 소식은 월드스타 이성균의 비극입니다.
1: 아네 앞서 좀 전해드리기도 했는데요. 예 네,
0: 네. 그렇습니다. 지난 10월부터 마약 투약 혐의를 받그 혐의를 경의로 경찰 수사를 받아오다가 오늘 결국 순진체 발견된 이성균 씨 소식 앞서서 전해드렸는데요. 이씨그 배우로서 커리어의 정점 그래서 네, 갑작스러운 죽음을 맞게 됐습니다. 이 씨는 올해 주연 영화 두 편이 칸 국제영화제에 동시 초청을 음. 받은 상황이었다고 해요. 그 이전에는 잘 아시다시피 2019년 봉준호 감독의 영화 기생충에서 박사장 역을 맡아 제2의 전성기를 맞았다 해도 과언이 아니었습니다. 네. 기생충은 그의 칸, 칸 국제영화제에서 최고상인 황금종려상과 미국 아카데미 시상식 작품상을 받았고 이성균 씨 또한 월드스타가 됐습니다. 그렇 이 마약 혐의에도 불구하고 약간 현재 안타까움을 더하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 실제로 좀 월드스타 반열에 올랐다 보니까 외신에서도 네. 굉장히 비중 있게 예, 보도하고 굉장히 있죠. 굉장히
0: 톱뉴스로 보도를 하면서 관심을 갖고 있는데요. 미국 CNN 같은 경우는 아카데미상을 수상한 영화 기생충의 한국 배우 이성균이 48세로 사망했다. 이렇게 전했습니다. 그러면서 하얀 거탑, 파스타, 국제 에미상 후보에 오른 닥터브레인 등으로 찬사를 받았다면서 배우 이성균의 어떤 커리어를 조명하기도 했고요. 외신들은 이 씨의 이 작품 활동을 비롯해서 그가 최근 마약 투약 혐의로 인해 경찰 조사를 받고 있었다고 보도하면서 한국에서 마약 범죄에 대한 처벌이 엄격히 이루어진다는 점이 점도 강조하고 있습니다. BBC 같은 경우는 한국에서 마약 범죄는 심각한 범죄로 간주된다. 최근 정부가 마약 범죄 근절을 위해 청력전을 다짐했다라면서 최근, 최근 한국 연예계에서 발생한 이 마약 스캔들 이걸 또 집중 조명하기도 했습니다. 그한 한편 이제 동료 배우를 떠나보냈지 않습니까? 영화계 예. 같은 경우는. 그래서 안타까운 마음에 각종 이제 행사들도 줄줄이 취소되고 있는데요. 가장 먼저 오늘 예정이었던 노량 죽음의 바다 그 배우 김성규의 인터뷰가 취소됐고 오늘 저녁 6시 35분에 예정됐던 그 서울의 봄 감독 김한민 네. 감독의 그 생방송 출연도 취소됐다고 해요. 그리고 내일 천만 관객 감사의 의미로 예정됐었던 서울의 봄 무대인사도 취소가 됐다고 합니다.
1: 네. 다음 소식 볼까요?
0: 예, 다음 소식은 충주시 홍보맨 고속승진의 뒷말입니다. 음. 충주시 홍보맨 그 김선태 주무관.
1: 유튜브에서는 굉장히 유명인사죠. 예,
0: 저희도 몇번다뤄가고 굉장히 예. 센스 있는 홍보로 이제 주목을 받았는데 최근 행정 6급으로 초고속 승진을 했다고 합니다. 어. 9급 공무원으로 입문한 지 7년 만인데 이게 예. 보통 15년 정도 걸린대요. 아. 그런데 이게 7년 만에 했으니까 초고속 승진이다 이런 말이 나오는데 이게 좀 이래서 그런지 일각에서는 이해할 수 없다 이런 불만도 나오는 것 같아요. 한 예로 온라인에는 이런 글도 올랐다고 합니다. 충주시 홍보맨 9급에서 6급 특별승진 이런 글의 제목을, 제목이 올라와, 제목의 제목이 올라온 글이 올라왔는데 이 글을 쓴 A씨 남초감성 유목을 잘 쓴다고 승기, 승진시키는 건좀 아니지 않느냐 이런 주장을 했습니다. 그러니까 해당 홍보맨이 해, 뭐 개, 분야, 해당 분야 개척자도 아니고 일의 경중과 난이도 효과마저도 비교 불가라고 생각하는데 이게 남성인 거 남성이라서 그런지 뜬금승진에서 반응 좋은 것을 보니까 어처구니 없다 이런 불만을 나타냈습니다. 예. 김주무관 그 공식 유, 충, 공, 그 충주시의 공식 유튜브 채널 충주시를 운영하는 홍보 담당관인데요. 이게 구독자가 52만여 명이라고 해요. 아. 서울시보다 많다고 합니다.
7: 아, 그래요? 네,
0: 그래서 이런 승진을 네. 이런 공로를 인정받아서 승진한 것으로 보이는데 자 그래서 네티즌들 반응을 좀 살펴봐. 하세요. 런데좀 <웃음> 네. 긍정적인 반응도 눈에 띄더라고요. 네. 충주시를 한번 가보고 싶은 것으로 만들었는데 선거가 충분하다 음. 이런 의견도 있고요. 5급으로 증급시켜줘도 시원찮다. <웃음> 개인적으로 구급공무원 월급으로 활동하기에는 아까운 인재인 데 승진 축하합니다. 이런 아. 댓글도 달린 걸 보니까 좀... 뭐 비판적으로만 볼 수는 음. 없는 것 같아요.
1: 서울시보다 유튜브 구독자 수를 넘어섰다는 것도 새로운 소식이네요. 예. 마지막 소식 볼까요?
0: 예, 마지막 소식은 뭐 매년 나오는 거지만 월급 15년 모아야 서울에서 내집 마련입니다. 네. 그 지난해 기준으로 서울에서 약 15년 동안 월급을 꼬박 모아야 집을 살수 있는 것으로 나타났습니다.
1: 네, 국토교통부 주거실태조사 결과까지 전해드렸습니다. 김동빈 기자였습니다. 이어서 환경부 재난 소식 전해드립니다. 오늘 밤 9시까지 서울, 인천, 경기 지역에서 미세먼지 비상저감 조치가 시행됩니다. 가능한 외출을 줄이고 외출할 때는 KF94 마스크 착용하시고요. 귀가후에는 손발을 깨끗이 씻는 등 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 실내외 공기오염도를 고려해서 적절한 환기를 실시하고 공기청정기 등 필터는 주기적으로 점검하고 배출가스 5등급 차량의 운행을 제한하여 주시기 바랍니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터
9: 네, 갈수록 미세먼지가 계속 쌓이면서 당분간 공기질이 좋지 않겠습니다. 특히 현재 인천 일부 권역에 초미세먼지주의보가 내려진 가운데 앞서 말씀해 주셨지만 서울을 비롯한 수도권으로는 내일 고농도 미세먼지 비상저감 조치가 발령됐습니다. 오늘은 주로 이렇게 중서부 지역을 중심으로 공기질이 좋지 않겠고 내일과 모레는 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도가 종일 나쁨 수준을 나타내는 가운데 특히 수도권과 세종, 충남권의 경우는 내일 오전에 일시적으로 매우 나쁨 단계까지 치솟는 곳도 있어서 호흡기 관리 꾸준히 잘 해주셔야겠습니다. 그밖에는 내일 전국이 대체로 맑겠습니다만 충청권 남 제주도는 내내 구름 많겠고요 내일 아침에도 내륙을 중심으로 안개가 끼는 곳 있겠습니다. 내일 아침 기온 서울 청주 대구 영하 1도, 원주 영하 2도, 광주 영상 1도로 오늘과 비슷하거나 좀더 높겠고 한낮 기온도 서울 춘천 6도, 대전 8도, 광주 대구 10도로 오늘과 비슷해서 여전히 평년 기온을 2도에서 5도 가량 더 웃돌겠습니다. 그리고 현재 동해안 쪽으로 는 건조 특보가 길게 지속되고 있어서 꼭 불조심하셔야겠습니다. 날씨였습니다. 586 운동권 특권 정치를 청산하겠다.
1: 검사를 그렇게 싫어하면서 왜 검사 사칭한 분을 절대존엄으로 모시는가. 국민의힘 한동훈 비대위원장이 취임 당일부터 민주당 공격에 집중하고 있습니다. 이 비판 내용이 어떠한가를 떠나서 한 가지 드는 의문은요. 도대체 누구를 이기려고 어떤 승리를 바라면서 이 말싸움을 하는가 하는 것입니다. 국민이 정치권에 등장한 새 인물에게 기대하는 건 균형을 잃은 당정관계를 재정립하고 대통령의 국정운영에 긴장감을 주는 것입니다. 거대 야당을 심판하는 건 내년 총선에서 국민이 할 일이죠. 진짜 전쟁은 피하고 골목에서 말싸움만 하는 리더도 그 심판에서 자유롭지 않을 겁니다. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지입니다. 여러분 고맙습니다.